0: 더욱 깊고 풍부하게 이야를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부 교구 홈페이지 u c a t o l i c o r k r 로 접속하시면 강의 자료 문서 파일도 다운 받아 보실 수 있습니다. 당신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서.
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 어, 지난 시간에 우리는 아주 중요한 교리를 공부했어요 하느님께서 사람이 되셨다 이게 어찌 보면 예수님께서 부활하셨다라고 하는 것보다 더 중요함이 있다고 말씀을 드렸습니다 그리고 또한 하느님께서 사람이 되셨기에 엄밀히 얘기하면 성부성자 성령 중에서 이제 성부하느님께서 어, 예수님으로서 사람이 되신 건데, 그 예수님은 참하느님이면서 동시에 참 인간이시다 라고 하는 내용도 설명을 드렸습니다. 그런데 이제 이 교리 내용을 사도신경에서는 성령으로 인하여 동정녀 마리아께 잉태되어 나시고 라고 이제 표현을 합니다. 어, 성령으로 잉태 되셨기 때문에 예수님은 참하느님이시죠. 동시에 잉태되셨다. 어 동정녀이시긴 하지만 동정녀 마리아에게서 어머니를 통해서 잉태되셨기에 우리들도 다 어머니의 그 모태에서 잉태돼서 태어나는 거잖아요. 그렇기 때문에 예수님은 참 인간이십니다 하는 내용을 담고 있는 겁니다. 그래서 성령으로 인하여 동정녀께 마리, 마리아께 잉태되어 나시고라는 요한 문장 안에. 예수님은 참 하느님이시면서 동시에 참 인간이시다라고 하는 뜻이 이 안에 담겨 있는 것입니다. 그런데 오늘은 요 내용을 조금 더 이제 다른 각도에서 좀 보려고 하는데요. 바로 동정녀께로부터 잉태되셨다라고 하는 이 동정녀와 관련된 어, 이야기를 집중적으로 보려고 합니다. 이러한 동정녀 마리아께서 잉태되어 나셨다라고 하는 이 부분에서는 두 가지 질문을 할 수가 있어요. 첫 번째 질문은 굉장히 단순한 질문입니다. 또 그것에 대한 답도 굉장히 단순해요. 동정녀 잉태가 과학적으로 가능한가 하는 것입니다. 어, 우리 현대인들은 이 과학 문명 속에 살잖아요 그래서 과학적으로 이렇게 증명이 되지 않는 것은 받아들이기를 참 어려워합니다 그래서 이제 이거를 어, 상식적으로 사람들은 의문을 가질 수밖에 없는 것이죠 어, 이 질문에 대해서 우리가 과학적으로 설명할 길이 없다는 것부터 어, 인정하고 들어가야 될것 같아요 그렇지만 어, 우리가 처음에 하느님께서 하늘과 땅, 세상 모든 만물을 창조하셨다라고 하는 것이 우리 믿음의 출발점이라고 했잖아요. 근데 세상 모든 것을 창조하신 하느님, 이거 과학적으로 증명이 될수 있다고 했습니까? 못한다고 그랬습니까? 못한다고 그랬어요. 이건 과학의 영역을 넘어서는 것이죠. 그러기 때문에 세상이 하느님으로부터 창조되었다라고 하는 것은 우리의 믿음입니다 가장 기초적인 믿음이죠 근데 세상 모든 것을 창조하셨는데 그 세상 모든 것을 그야말로 아무것도 없는 것에서부터 빛이 생겨라라고 하시면서 이렇게 그 그야말로 그 완전히 창조하시는 건데 그것을 하실 수 있는 하느님을 우리가 믿는다면 그 하느님이 못 하실 일이 있겠는가 우리가 물어볼 수 있죠 그러니까 그 세상을 없었던 물건을 새롭게 창조하시는 게더 어렵겠어요 아니면은 그 여인의 몸에서 동정인 상태에서 어~ 아들이 잉태되게끔 만드시는 게더 쉽겠어요 어~ 우리 인간적인 차원으로 따져봐도 동정녀 잉태가 더 쉬운 부분입니다. 세상 창조보다는 뭐 그런 식으로 또 이렇게 비교할 성질의 것은 아니지만 제가 이제 여러분들에게 굳이 이제 그 설명을 하자면 그렇다는 것이죠. 그래서 그 세상 창조를 믿는 우리로서는 하느님께서 원하시기만 한다면 동정녀 잉태도 하실 수 있다. 그건 뭐 당연한 귀결이에요. 그리고 실제로 하셨다. 뭐 매번? 그건 아니죠. 바로 예수님이 잉태될 때 특별하게 동정녀한테서 잉태되도록 그렇게 손을 쓰신 것이죠. 그거를 우리는 믿는 것입니다. 어디에 근거해서? 바로 성경말씀과 성전의 증언에 따라서 우리는 믿는 것이에요. 교리서 498항을 한번 읽어보겠습니다. 예수님께서 동정녀 몸에 잉태되셨다는 신행은 비그리스도교 신자와 당시의 유다인들과 이교인들의 강력한 반대와 비웃음과 몰이해에 부딪혔다. 이 동정잉태는 이교신화의 영향을 받았거나 그 시대의 생각에서 따온 것이 아니다. 왜냐하면 그 당시 사람들도 그거 웃기는 얘기네 이런 식으로 했으니까 그 당시 사람들 생각을 따온 게 아니라는 것이죠. 이 사건의 의미는 신비들의 내적 연관성 안에서 그리고 강생에서 빠스카 사건에 이르기까지 그리스도의 신비 전체 안에서 바라보는 신앙으로서만 이해할 수 있다. 다시 말하자면 당시 사람들에게도 동정녀 잉태는 어, 받아들일 수 없는 얘기고 우습광스러운 얘기로 들렸다는 것이죠. 그런데 교회는 이러한 남들이 보기에 우스꽝스러운 이 이야기를 고집스럽게 주장한다는 것입니다 이게 그 우리에게 이득이 될까요? 안 돼요 오히려 손해입니다 복음을 점포하, 어, 선포하는데 오히려 손해가 나기가 쉬울 수 있는 건데도 교회는 우직하게 동정녀 마리아께 잉태되어 나셨다라고 하는 것을 어, 고백해왔던 것이죠 왜? 왜? 실제로 그러하니까 바로 성경말씀과 성전말씀을 통해서 우리는 그것을 보았기 때문에 그 사도들이 그렇다라고 우리에게 분명하게 전해줬기 때문에 그것을 우직하게 밀고 나가는 것입니다 믿는 거예요 자 아무튼 동정녀 잉태는 과학적으로 설명할 길은 없지만 세상 만물을 창조하신 하느님을 믿는 우리로서는 우리는 믿을 수 있다 라는 말씀을 드렸고요. 이제 두 번째 질문은 동정녀 잉태가 반드시 필요했겠는가 하는 질문입니다. 이것은 보다 수준이 높은 질문이에요. 예수님이 사람이 되시 하느님께서 사람이 되셨다고 했을 때그 우리는 지난 시간에 하느님께서 인간의 구원을 위해서 사람이 되실 필요성이 있었음을 공부했습니다. 왜 굳이 사람이 되셔야 되느냐? 그것에 대한 설명은 다 지난 시간에 충분히 했다고 봐요. 그리고 사람이 되신 하느님, 즉 예수님은 참 사람인 성격과 참 하느님이신 성격을 동시에 가지고 계셔야 한다는 것도 배웠습니다. 그런데 예수님이 참 사람으로 태어나시기 위해서는 동정녀 잉태라는 기묘하고 비정상적인 방법이 아니라 남자와 여자가 이루는 평범한 가정 안에서 태어나시는 것이 더 합당해 보일 수도 있습니다. 그러나 하느님께서 사람이 되시기 위해서 굳이 이처럼 기묘한 방법을 택하신 데에는 특별한 의미가 있다는 것이죠. 결론부터 얘기하자면 인간의 구원은 인간들 스스로의 힘에 의해서 성취되는 것이 아니라 하느님께로부터 온다는 것을 우리에게 알려주시려는 이유 때문입니다. 구약성경부터 한번 살펴보면요. 구약성경에는 자식을 낳지 못해서 고통을 겪는 사람들이 많이 등장을 합니다. 아브라함이 그랬죠. 또 아브라함의 아들 이사학도 그랬어요. 어, 또 삼손의 어머니 한나도 아이를 못 낳아서 쩔쩔매고 있습니다. 어, 사무엘 예언자의 어머니도 마찬가지죠. 또한 어, 세례자 요한의 어머니 엘리사벳 역시 자식이 없어서 슬픔을 겪었어요. 그 동정녀는 아니지만 이분들이 그 불임인 거죠 불임 그러니까 동정녀나 뭐 불임이나 과학적으로 봤을 때는 자식을 못 낳는다라고 하는 상황면에서는 똑같은 것입니다 그런데 이들이 아들을 낳게 됩니다 무슨 힘으로 하느님의 은혜로 말미암아 아들을 낳게 돼요 바로 이렇게 구약성경에서부터 계속 반복적으로 이야기하는 이 불임의 테마 아이를 못 낳는다 하는 것에 대한 테마는 단순히 생물학적으로 아이를 못 낳는다 하는 이야기에도 이제 의미를 하지만 그 안에는 보다 깊은 상징적인 의미가 담겨 있습니다 인간 스스로가 불임이라는 거예요 한마디로 말해서 인간은 누구나 다그 자기가 한 것에 결실을 원합니다. 우리가 일을 하면 돈을 받고 싶고 일을 해서 성공을 하고 싶고 더 나아가서 자녀를 낳고 싶어요 이게 인생의 가장 중요한 결실은 돈도 아니고 명예도 아니고 사실은 자식입니다 성경에서 반복되는 아들을 못 낳는다라고 하는 이 불임의 주제는 인간이 인생의 결실을 보고 싶어 하지만 자신들의 힘으로는 결실을 얻을 수 없다는 것을 가르쳐주고자 하는 것입니다 다시 말해서 우리 인생은 우리 것이 아니에요 우리를 만드신 하느님으로부터 선물 받은 것이죠 그러기에 우리 인생의 결실도 하느님께서 허락해 주시지 않으면 얻을 수 없고 결국 우리의 인생은 허무하게 끝나고 말 것입니다 결국 인간은 그 불임의 상태인데 바로 여기에 하느님의 은총이 들어오심으로 말미암아 그 참된 열매를 맺을 수 있다는 것이죠. 이것을 이야기하는 것입니다. 하느님께서 사람이 되실 때 남자를 통해서가 아니라 동정녀에게서 탄생하신 것은 그 남자가 나쁘다. 혹은 남녀 간의 성적인 결합은 불결한 것이다. 이런 뜻이 아니라 남자를 통하지 않고 그러니까 그이동종녀마리아에 잉태되신 분이 누구예요? 예수님이죠. 예수님은 누굽니까? 구원자예요. 우리의 완전한 구원자이신데 구원자가 누구의 힘으로 오느냐? 남자의 힘이 아니라 하느님의 힘으로 온다는 것이죠. 성령의 힘으로. 이 당시 그 여자는 사람으로 취급을 안 했습니다. 어 그래서 로마 사람들 경우에는 어떤 지식인은 그런 얘기를 했어요. 참 희한하다고. 어떻게 인간 남자가 남자가 그 여자 몸에서 태어나는가? 다시 말해서 남자만이 인간이고 여자는 인간이 아닌데 이 인간인 남자가 인간이 아닌 여자 몸에서 태어나는 게 신기하다고 라 얘기를 한 거예요 현대인의 생각으로는 이건 말도 안 되는 소리고 이거 정말 돌맞을 소리인데 당시에는 이거는 당연한 생각이었습니다 여자는 사람이 아니에요 그러니까 그 지금 성경에서 남자를 배제하고 여자 몸으로만 잉태한다고 라 하는 것은 남자가 나쁘고 여자가 훌륭하기 때문에 여자 몸으로 구원자가 잉태된다는 뜻이 아니고 남자 없이 다시 말해서 사람의 노력으로가 아니라 하느님의 노력으로 받아들여지는 것이다 라는 것을 이야기하고자 하는 것입니다. 결국 우리의 구원은 아래서부터 올라오는 것이 아니라 위에서 오는 거예요. 우리가 창세기에서 바벨탑 이야기를 우린 잘 알고 있습니다. 바벨탑은 어떻게 하는 것이죠? 사람들이 노력을 해서 힘을 모아서 탑을 쌓습니다. 위로 올라가려고 위로 올라가려고 어디까지? 하느님한테까지 올라가려고 하는 거예요. 이게 인간들의 본능적인 추구 방향입니다. 요즘 현대에서는 그게 이제 돈을 더 벌고 뭐 건강을 더 챙기고 뭐뭐 뭐 교육을 더 많이 받고 해서 어 행복으로 올라간다 우리가 막 이렇게 탑을 쌓듯이 올라간다 근데 어떻게 됐죠 그 탑이 허물어지고 맙니다 이것은 하느님께서 뭐 귀심에서 회방을 놨다는 뜻이 아니라 인간의 힘으로 탑을 쌓아서 하느님께로 올라가고 행복으로 올라가고 그게 안 된다는 것을 상징적으로 보여주는 것이에요. 그러면 인간이 하느님께로 가는 방법이 사람이 힘을 내갖고서 하느님께로 올라가는 방법도 가능한 거지만 그러나 결과적으로 봤을 때는 그거는 실현 불가능이라는 판정이 난 겁니다. 근데반대 방향도 있어요. 하느님께서 내려오시면 돼요. 내려오셔서 우리를 만나주시면 되는 겁니다 그게 바로 성자 하느님께서 사람이 되셨다라고 하는 그것이거든요 그 사건이거든요 그러기 때문에 바벨탑을 쌓는 그 남자들의 힘 인간들의 힘으로 구원자를 이 세상에 오게 하는 게 아니고 남자의 힘, 인간의 힘을 배제한 채 하느님의 성령의 힘 그것으로 위에서부터 내려오는 겁니다 이것이 동정녀 마리아께 잉태되실 수밖에 없는 필연성인 것이죠. 이제, 이제 세 번째 주제를 말씀을 드리겠어요. 세 번째 이야기는 바로 두 번째 이야기의 보충 설명입니다. 인간의 구원자 예수님이 오시기 위해서는 인간 남자들의 힘이 아니고 정말 하느님께서 주시는 그 은총을 받아들이는 것, 그걸 통해서 오는 거다라고 얘기를 했지만 그게 인간의 노력이 전혀 필요 없다 그것을 의미하지는 않습니다 요걸 이제 미묘한 차이인데요 어, 하느님의 은총이 성모님께로 이게 쏟아져 내려오는 거예요 위에서부터 아래로 내려오는 겁니다 그런데 하느님께서 결정하셨어요 내가 사람이 되겠다 해서 내려오시는 것을 결정하셨지만 이 결정이 실현되기 위해서는 플러스 알파가 필요합니다. 그건 뭐냐 하면 인간의 협력이에요. 하느님께서 당신의 은총을 내려주시는 것을 감사합니다. 그것을 제가 받아들이겠습니다. 라고 하는 인간의 동의, 협력 이게 필요한 겁니다. 가브리엘 천사는 성모님께 성령으로 말미암아 처녀의 몸으로 잉태하실 것을 알려주셨죠 도저히 믿을 수 없는 내용이에요 그러나 성모님께서는 믿으셨습니다 그리고 당신 안에서 그 놀라운 일이 이루어지도록 자신을 하느님의 뜻에 온전히 맡기셨어요 바로 이 성모님의 순명, 믿음, 받아들임 이게 없다면 예수님은 탄생하실 수 없습니다. 교리서에서 잘 요약을 하고 있는데요. 494항을 한번 읽어볼게요. 남자를 모르면서도 마리아는 성령의 힘으로 지극히 높으신 하느님의 아들을 낳으리라는 잉태예고를 받았을 때 하느님께는 불가능한 일이 없다고 확신하며 믿음의 순종으로 응답하였다 보십시오 저는 주님의 종입니다 말씀하신 대로 저에게 이루어지기를 바랍니다 여기 성경책에 이거 빨간 줄한열줄 쫙쫙 쳐놔야 돼요 제일 중요한 말씀이에요 이처럼 마리아는 하느님 말씀에 동의함으로써 예수님의 어머니가 되었다 마리아는 온전한 마음으로 아무런 죄의 거리낌 없이 하느님의 구원 의지를 받아들이고 당신 아드님의 인격과 활동에 당신 자신을 온전히 바쳐 전능하신 하느님의 은총으로 아드님 밑에서 아드님과 함께 구원의 신비에 봉사하였다. 그러니까 인간이 구원을 가져오게 할 수는 없는 거지만 주도권은 하느님께 있지만 그 하느님의 주도권을 동의하고 받아들이는 인간의 협력도 필수적이라는 얘기입니다. 그것을 성모님께서 하신 것이죠. 그래서 아우구스티노 성인께서는 너 없이 창조하신 하느님 너 이씨 구원하신다는 유명한 말을 남기셨어요. 우리가 잉태되고 탄생할 때그 하느님께서 일일이 우리한테 너 태어날래 말래 이런 식으로 우리의 동의를 구하십니까? 안 구하셔요 세상 창조 때도 마찬가지시고 당신 사랑으로 그냥 절대적으로 우선적으로 그냥 창조하시는 거예요 그런데 우리의 구원이 이루어질 때는 우리의 동의 없이는 구원이 성사되지 않는다라는 말씀을 아우스티리오 성인이 하시고 계시는 것이죠 이처럼 성모님께서는 하느님께로부터 쏟아져 내려오는 구원의 은총을 온 마음을 열어 받아들이셨습니다. 이런 성모님의 완전한 겸손과 믿음이 있었기에 하느님은 사람이 되실 수 있으셨습니다. 성모님은 하느님 구원의 참된 협력자가 되셨습니다. 그래서 우리는 성모님을 하느님의 어머니, 교회의 어머니로 공경하는 것입니다. 이러한 구원자가 오게끔 하는 데에 성모님께서 하셨던 이 탁월한 역할, 이 구원협력의 역할은 물론 성모님한테서 탁월하게 유일회적으로 생긴 일이긴 하지만 그러나 그거와 비슷한 방식으로 오늘날 우리들 한 사람 한 사람한테도 이러한 구원의 협력의 사명이 주어지고 있어요. 제가 알그그이 까르덴 추기경님이라는 분이 계셨는데 그분은 에 벨기에의 그 노동 청년들을 위해서 특별히 사목을 하셨던 분입니다. 근데 그분이 그 노동 청년들하고 그러니까 어 제대로 배우지도 못하고 가정 환경도 나쁘고 가난하고 뭐 그런 그리고 아주 그냥 고된 노동에 시달려야 되고 그런 청년들하고 이렇게 같이 복음 나누기를 하시는데 에, 그런 얘기를 하신 거예요. 너희들은 세상의 빛이다. 그리고 너희들은 사람 낚는 어부가 될 것이다. 너희들은 공장에 가서 일을 해야 되지만 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없이 죽을, 죽기, 죽는 마음으로 그렇게 가서 하는 노동이 아니라 그 공장에 가서 네 옆자리에 앉아있는 네 친구에게 예수님을 전해 줄수 있는 사람은 신부인 내가 아니라 너다. 네가 사람 낳는 어부다라고 이야기를 하셨습니다. 그랬을 때어 노동 청년들이 에이, 그게 나한테 그게 어떻게 가능한 일이에요. 그냥 난 배우지도 못했고, 어, 돈도 없고, 뭐뭐 뭐 건강도 나쁘고, 뭐 기타 등등 핑계댈 게뭐존 많겠어요. 냅둬요 나 이러다 그냥 살다 죽을래요 뭐 이럴 수 있는 겁니다 근데 그 보잘것 없는 청년 하나가 그 말씀을 받아들였을 때 그래요 저는 아무것도 없지만 성모님처럼 정말 쥐뿔 가진 게 아무것도 없지만 제가 구원의 도구가 될수 있다는 것을 저는 믿습니다 제 힘으로 하는 게 아니고 어, 불가능이 없으신 하느님께서 원하신다면 저를 통해서 일을 하시겠다면 오십시오 주님 제가 사람 낚는 어부가 되게 저를 이끌어 주십시오 저는 거기에 협력하겠습니다 그렇게 했을 때 성모님이 2000년 전에 했던 거와 똑같은 일이 벌어졌던 겁니다 그래서 실제로 그 보잘것 없는 청년 하나 가 가서 친구를 성당으로 인도하고 예수님을 알게 하고 또그 친구가 또 다른 친구에게 인도하고 이게 뭐 연쇄 반응을 일으켰던 거예요. 근데 대부분의 사람들이 에이 내까지게뭐 그냥 난 예수님한테 비나이다 비나이다 해갖고 그냥 사고 안 나고 그냥 뭐암안 걸리고 그렇게 살기만 하면 돼요. 이 정도 수준으로 얘기한다면 은 지금 하느님께서 우리에게 가지고 계신 이 구원의 엄청난 계획을 유산시키고 마은 거예요 근데 저, 보십시오 저는 주님의 종입니다 말씀하신 대로 저에게 이루어지십시오라고 성모님의 이 기도를 함께 우리가 바칠 때 우리는 또한 사람의 성모님이 되는 것이고 우리 안에서 정말 예수님이 잉태될 수가 있다는 것이죠 이게 얼마나 놀라운 일이에요 그래서 이 동력력계에 잉태되어 나시고 하는 것이 2000년 전에 무슨 전설의 고향 얘기가 아니고 지금 이 순간에 우리들에게 지금 발생하고 있는 일이라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 여러분 잘 들어주셔서 감사드립니다.